0: Mehr oder weniger live aus unseren europaweit verteilten Headquartern gibt es nun wieder die wichtigsten News der Woche. Ein wunderschönen guten Tag zu einer neuen Episode des Wochenrückblicks. Ähm, ja, wahrscheinlich kommt das hier ein bisschen überraschend, weil ich war überrascht, dass die Aufnahme schon stattfindet. Ähm, deswegen äh, mit leichter Verzögerung, aber äh, ja, mit viel mehr Motivation als sonst vielleicht. Ähm, Startet das jetzt hier. Ich muss aber leider schon mal Achterbahn-Fans ein wenig wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, weil ich habe versucht, Infos zu finden, News zu finden. Ich sage aber schon mal so, es ist sehr, sehr dünn, was wir da letzte Woche geboten bekommen haben. Die, es wirkt so ein bisschen, als wären die Parks langsam schon in den Winterschlaf gefallen und man sich jetzt eigentlich nur noch auf die äh, Saison nächstes Jahr vorbereitet, wirklich Neuankündigungen, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, ob wir da noch so viel von bekommen, weil, ich sag mal so, möchte man zur Saison 2022 eine Achterbahn eröffnen, wäre es nicht schlecht, wenn man damit dann schon ein wenig angefangen hätte, ähm, zumindest mit den Bauarbeiten oder den Fundamenten. Also ich glaube, Achterbahntechnisch haben wir in Europa da wirklich Nächstes Jahr äh, ein sehr dünnes Jahr, dafür aber zumindest in äh, Farup mit äh, Phoenix eine ja, sehr, sehr schöne Anlage und natürlich auch das Energy Landia hat mal wieder ein bisschen was für die Familien rausgesucht. Ähm, das sind aber so die einzig großen Neuerungen, die ich Achterbahntechnisch technisch zumindest auf dem Schirm habe nächstes Jahr. Natürlich kommen auch kleinere Anlagen etc. pp. Ähm, nicht für das Jahr 2022, zumindest ähm, wirkte es so, ich muss aber gerade noch mal lesen, genau, ähm, gibt es Gerüchte aus dem Thorpe Park. Ein Park, der ja seit 2012, also seit mittlerweile fast neun Jahren, auf eine neue Achterbahn wartet. Und das ist natürlich eher ein bisschen untypisch. Beziehungsweise, was heißt untypisch, aber es ist natürlich für die Fans des Parks auch nicht zufriedenstellend, weil es ist ja mehr oder weniger die Thrill Capital in ähm, Europa, ich, man kann ja nicht mehr in der EU sagen, ho, ho, ho. Ähm, hat vielleicht so ein bisschen so den Rang verloren in den letzten Jahren, natürlich durch Energylandia, aber auch Walibi Holland hat da ein bisschen... Äh, ordentlich was geboten und der Thorpark war so ein bisschen, kam da mit so ein paar skurrilen Attraktionen wie Darren Browns Ghost Train, dann gab es da eine Umgestaltung des äh, X-Coaster zu Walking Dead und dann hat man noch irgendwas von Black Mirror da reingeklatscht. Ähm, aber Achterbahn technisch sah es sehr, sehr dünn aus. Und da wird jetzt Abhilfe geschaffen. So sieht es zumindest aus. Man äh, kündigt für Freitag, den 10. Dezember eine neue Website an, wo es erste Informationen für eine neue Achterbahn geben soll. Gerüchte gab es jetzt schon ein bisschen länger. Es ist irgendwie immer mal wieder ein B&M Hypercoaster aufgetaucht in diesen Gerüchten. Würde ganz gut passen, würde auch ein Novum in England sein, würde sicher Einige Leute nochmal mal dahinziehen und ist natürlich immer irgendwie ein Crowdpleaser. Also Leute stehen auf diese Dinger, machen ja auch Spaß, sind super bequem. Und auch die neueren Generationen können ja dann nochmal vielleicht ein bisschen mehr als die von davor. Chrissy, was sagst du dazu?
1: Aber ist es nicht in England immer so, dass sie doch immer so alles im Vorfeld genehmigen lassen müssen und normalerweise, wenn wir diese Teaser bekommen, wissen wir doch meistens schon ungefähr, was das wird. Ist das dieses Mal irgendwie anders oder ähm, also, haben die es, Fans da noch nicht so genau, weil sonst gibt es ja da immer schon genaue Baupläne und alles, also das war zumindest bei Swarm und bei den ganzen anderen Sachen immer so.
0: Also es gibt äh, quasi äh, ein Proposal für eine neue Achterbahn im Thor Park, also es äh, zieht schon da so ein bisschen hin aber es wurden noch keine Pläne jetzt gefunden oder veröffentlicht, vielleicht passiert das ja dann so um den 10. Dezember herum und der Thorpark will dem Ganzen ein wenig vorziehen und die Achterbahn, ich denke mal, dann für das Jahr 2023 selber irgendwie vorher ankündigen, weil ich denke mal, auch die Parks sind jetzt mittlerweile auf den Trichter gekommen, dass es wahrscheinlich schlauer ist, die Achterbahn selber zu vermarkten, als dass es sie halt mittlerweile durch Internet und Social Media dann ja schon mehr oder weniger totgesprochen ge wird. Weiß ich nicht. Ist äh, bis jetzt nicht viele Infos. Ähm, wir hoffentlich wissen, wir am 10. Dezember da ein wenig mehr. Alternativ, ja, Chrissy?
1: Vielleicht reichen sie es auch am 10. Dezember dann endgültig ein und dann werden die Baupläne sowieso veröffentlicht und die machen das so mal in einem. Das wäre auch ganz cool. Aber so ein Hypercoaster würde echt gut nach England passen. Also ich wäre da sehr verzückt, muss ich sagen.
0: Ja. Alternative, ähm, was mir so einfallen würde, wäre noch dieser dubiose Axis Coaster, der ja 2023 in einem europäischen Freizeitpark entstehen soll, ähm, hat ja S, S bestätigt, ich gehe aber eher davon aus, dass das in Energylandia dann der Fall sein wird, weil S, &S ist W Wecoma verkauft quasi alles an ähm, Energylandia und da könnte ich mir das vorstellen, Thor Park Hypercoaster würde ich auch nehmen. Ja, ähm, da die News-Dichte -Dicht so, so, so dünn ist, hat äh, David mir vorgeschlagen, dass wir doch mal wieder über eine Aquaman-Coaster in Six Flags over Texas sprechen können. Der sollte 2020 eröffnen. Ähm, es handelt sich um einen Max-Power-Splash und hier gab es zuletzt ja, nicht viel zu berichten. Die Bahn stand und stand und stand, wurde dann... Ziemlich früh für 2022 angekündigt. Grund dafür war nämlich, dass man diese Bahn nochmal umgebaut hat und man hat jetzt dann doch den ähm, Drehteller, also die Station mit dem Drehteller eingebaut, weil man dann wahrscheinlich doch gemerkt hat, ähm, ja, kapazitätstechnisch ist das dann doch eher ein Horror mit nur, einer, mit nur einem Boot. Und äh, das hat jetzt anscheinend ein bisschen gedauert, aber 2022 soll es dann eröffnen. Ja, auch große Bauarbeiten finden aktuell bei The Beast in Kings Island statt, die längste Holzachterbahn der Welt. Hier, man kennt ja, dass Achter Holzachterbahnen gerne mal geretrackt werden. Auch The Beast ist da ja jetzt nicht ähm, ja, ganz in der Vergangenheit ganz verschont geblieben. Ich meine, die Bahn ist mittlerweile 40 Jahre, also um den Dreh alt, würde ich jetzt mal, ich weiß jetzt gerade das äh, genaue Album nicht, äh, Album, äh, das genaue Datum nicht. Und, und ja, hier hat man aber nicht nur Schienen gewechselt, sondern man hat einen ganze, äh, ganzen Teil von der Stützenkonstruktion äh, fehlt. Also man baut diese Bahn mehr oder weniger komplett neu auf ähm, und das ist vor allem nicht an so einer ja, eher unwichtigen Stelle, sondern eigentlich an der spannendsten Stelle der ganzen Achterbahn, sondern nämlich nach der Drop nach dem zweiten Lift, der dann in diese riesige, äh, ich glaube 580 Grad Helix äh, verläuft. Ja, da fehlt ein ganzes Stück. Hier wird man bauen, das ist natürlich auch die Strecke, die am meisten Belastung hat. Also dort wird die Stützenkonstruktion am meisten belastet, hier muss wahrscheinlich einfach nochmal wieder neu gebaut werden, weil einfach die Lebensspanne von so einer Anlage auch dann begrenzt ist und das ja, findet diesen Winter statt. Es gibt Es äh, ganz interessante Luftaufnahmen.
1: Ich habe für dich nachgeguckt, wann die Bahn eröffnet worden ist und zwar am 14. April 1979.
0: Ja, 42 Jahre. Also war ich gar nicht gar nicht so dran. Äh, für mich ja immer noch eine der overhypedesten Achterbahnen. Wer dazu gerne mehr lesen möchte, ich habe mal einen Artikel vor längerer Zeit auf unserer Webseite geschrieben, einfach in der Suche. Beast Kings, King, Kings Island eingeben, dann... Äh Könnt ihr da mal ein bisschen nachlesen, warum ich diese Achterbahn für so overhyped halte. Ja, dann haben wir letzte Woche noch über den Intermin Hot Racer gesprochen, der nur den Launch geschafft hat. Jetzt gab es ein erstes Video von der kompletten Strecke. Ähm, sieht ganz spaßig aus, wurde schon ein bisschen gewitzelt im Internet, dass es ja sehr shaky aussieht. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, finde ich jetzt schwer von, von der leeren Off-Ride-Aufnahme ohne... Ähm, groß mehr, das äh, zu bewerten. Ähm, sieht nach einer spaßigen Anlage aus, ein bisschen, ja ich sag mal ein bisschen zahmer als die RMC-Version und Intermin will dieses, ja, dieses Modell, diesen Typ auch weiter voranbringen. Man hat jetzt auch noch weitere Modell- Layouts, Typen äh, vorgestellt auf der Webseite, also man will, glaube ich, dort schon diesen Achterbahn-Typ mal ein bisschen voranbringen. Das war es auch schon mit den Achterbahn-News und ich gebe weiter an David mit den Freizeitpark News.
2: Ja, vielen lieben, lieben Dank. Ähm, bei mir gibt es ein bisschen mehr, aber es sind eher kleinere News. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass wir schon ein paar Mal oder zumindest einmal über diverse Umfragen gesprochen haben, die Sixflex durchgeführt hat ähm, mit seinen Besucherinnen und Besuchern. Es gibt immer ganz, ganz interessante Einblicke. Das letzte Mal ging es eben so ein bisschen um Preise und so Geschichten. Also wie viel würdest du dafür bezahlen und so Sachen. Ganz interessant. Und jetzt gab es noch eine ganz interessante, die ähm, von zukünftigen Attraktionen gehandelt hat. Und da waren auch richtige Knaller dabei, weiß ich. Andy, du musst jetzt wirklich ganz arg lauschen, weil ich weiß, das gefällt dir hundertprozentig. Ähm, da konnte man zwischen so ein paar Sachen aussuchen. Zum Beispiel ein Funhaus, eine Silent Disco und eine Game Show. Ja, was sagst du denn dazu? Äh, warte, Six Flags. Ich sag's nochmal, gell?
0: Si ja, also ich bin ja immer Silent Disco. Das ist so das ist ein das kleiner braucht Raver. Die hm? Braucht die Freizeitpark-Welt auf jeden Fall. Also, ich, ja, ein Funhouse, ja, warum nicht? Mein Gott, geht immer, wenn es gut gemacht ist, aber. Also, wir ja. hatten ja
1: schon Silent Disco im Thorpark und das war so richtig gar nichts, wenn du dich richtig erinnerst. Also, das fanden wir ja richtig mies. Hm. Funhouse finde ich lustig, eine Six Game Show macht mir ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Versucht sich Six gerade neu zu erfinden oder was soll das werden? Mit Live Crisis Fertischow? oder
2: so, ich, ich kann es dir nicht so recht sagen. Ich, ich finde es ja nett, dass ihr da wirklich die Besucher fragen und nicht einfach dann irgendwas hinklatschen, auch wenn dann das Ergebnis tatsächlich meistens dann noch wieder so den Eindruck davon erweckt, aber ja.
1: Gab es da auch die Auswahlmöglichkeit, nichts von den oben genannten?
2: Das wäre mir nicht bekannt. <lacht> None of the above, ich glaube, das wäre das Beste gewesen. Aber, <lacht> aber wie gesagt, man muss ja jetzt mal loben, sie, sie machen so Umfragen und täuschen zumindest vor, auf die Besucherinnen und Besucher zu hören. Das ist ja auch irgendwo lobenswert. Dann habe ich ein kleines Update aus dem fuji -Q Highland für euch. Da hat äh, Do ein paar, ja seit drei Monaten, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, geschlossen, weil sich da ja Umf Unfälle und Knurrenbrüche gehäuft haben. Jetzt wurden weitere Attraktionen geschlossen, um diese ebenfalls auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Dazu gehören dann die folgenden. Zum einen das Riesenrad... Und da gibt es sogar einen expliziten Grund dafür, warum man das geschlossen hat. Da wurde nämlich vor kurzem vergessen, die Türe der Gondel zu schließen. Und die äh, Leute sind da mit einer offenen Türe gefahren. Warum die dann nicht einmal selber die Türe zugemacht haben, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das ist wohl ein äh, enormes Problem, das man überprüfen muss. Dann ähm, wurde auch der Teko Tsubancho geschlossen. Das ist ein Starflyer. Der Red Tower, ein guter alter Shot and Drop. Der Tente Komai, das ist der Skyroller. Sowie, Obacht, ein stinknormaler Wellenflieger. Ähm, ja, da überprüft man jetzt bei all den Attraktionen einfach nochmal so die Sicherheitsbestimmungen. Technisch überprüft man sie ebenso. Ja, also vielleicht dann doch noch ein bisschen mit dem Besuch warten, bis man dann wieder äh, Japan besuchen kann. Ne? Aber bleiben wir jetzt mal kurz in Japan. In der Super Nintendo World bei Universal hat es nämlich ähm, einen kleinen Brand gegeben. Passiert ist das Ganze im Yoshi Dark Ride, weshalb dieser nun leider geschlossen ist. Ist aber niemand zu Schaden gekommen, das muss man ja auch immer betonen, das ist ja auch sehr gut so. Ähm, trotzdem muss man jetzt erstmal der Sache auf den Grund gehen und der gute alte Yoshi bleibt demnach geschlossen. Wenn wir dann jetzt aber mal nach Deutschland schauen, gibt es kleine News aus Geiselwind. Da hat man nämlich für das kommende Jahr eine Neuheit mit dem Namen Takawaka angekündigt. Keine Ahnung, was das sein soll, das haben sie nicht dazu gesagt. Aber ja, ähm, es tut sich was und schauen wir mal, welche kirmesattraktion sie diesmal kaufen. Zwinker, Smiley oder so. Ähm, Rulantica gibt es auch was Neues, zumindest im nächsten Jahr. Da liest man so halbwegs anklingen, dass man tatsächlich äh, ein Fahrgeschäft dort bauen wird. Da ist man aber wohl noch sehr früh in der Planungsphase, aber auch schon in Gesprächen mit na. Mit welchem Hersteller ist man da bestimmt schon in, in Gesprächen? Markprodukt. Markprodukt, yes, sehr gut. Du hast ja schon die Six Flags Game Show gewonnen. Äh, <lacht> ja, schauen wir mal, was es da so tut. Ich finde es jetzt geil, so abwegig, dass man da auch irgendeine Wasserattraktion hinbaut. Vielleicht diese, äh, wie heißt das? Splash-Ding? Twisten -Splash. Twisten Splash. genau. Fand ich immer ein cooles Konzept, was sie ja, glaube ich, nur ein einziges Mal in Blackpool irgendwie gebaut haben. Fände ich witzig, wenn sie das dann irgendwie nochmal umsetzen. Weiß ich nicht. Oder,
0: oder? man äh, verbaut die award-winning äh, Boat Experience Rocking Boat. Oder wie Rocking es heißt?
2: Boat? Oh, auch oh. schon lange nicht mehr gehört. Das läuft hier unter dem Radar.
1: Oder vielleicht wirklich mal ein Splash Battle, das Sinn macht, wenn man sowieso in Badeklamotten ist.
2: Man nimmt das einfach aus dem isländischen Themenbereich und schiebt es nach Rulantica. Hm? Könnte man so machen. Muss man auch nicht dann groß umgestalten, muss man dazu sagen. Aber ja. Kleine andere Sache aus dem Europapark. Ähm, da hat man nämlich gesagt, dass die Jahreskarten wieder zurückkommen. Juche, juche. Sonst können wir auch mal in die Niederlande schauen. Da ist ja momentan auch gar nicht mal so nett, was das böse C-Wort angeht. Und dementsprechend baut Efteling momentan seine Abstandsgeschichten und Plexiglaswände wieder auf. Die sind ja so ein bisschen berühmt-berüchtigt, weil die ja so wirklich ganz, ganz schön waren. Ähm, muss vielleicht dazu noch sagen, dass sie die vor zwei Wochen erst abgebaut haben, aber dann hatte man sie eben noch lagernd. Ist ja auch immer praktisch. Und beides ähm, muss man noch dazu sagen, dass sie mit den neuen Corona-Bestimmungen in den Niederlanden schon um 17 Uhr schließen müssen. Ist natürlich ganz cool, wenn es jetzt zum Winteräfteling geht, geht. Und dann gibt's auch noch was aus Frankreich, unser aller... Park, den wir sehr gerne mal besuchen möchten, Pue de Fou, bietet nun äh, eine, ich nenne es mal Tour de France im Zug an, was äh, laut ihnen ein immersives Erlebnis sein soll. Sie nennen es persönlich auch Le Grand Tour. Man fährt 4000 Kilometer über sechs Tage in einem Zug und hält da eben auch in sehr vielen Städten und Regionen an, wie beispielsweise Reims, Annecy, Avignon und, ich kann sie aussprechen, chinon Co. Ähm, Zug ist auch vollkommen durchgestaltet im belle epoche stil Und ähm, preislich liegen wir bei knappen 4.900 Euro in der Economy-Class, nenne ich es doch jetzt mal für diese sechs Tage. Da ist das Essen aber natürlich schon dabei. Und falls euch das jetzt gepackt hat, das Ganze findet im Sommer 2023 statt. Und für eine Anzahlung von 150 Euro kann man sich da auch schon ein Plätzchen reservieren. In diesem Sinne... Ab nach Frankreich, ab auf Le Grand Tour und wenn wir schon in Frankreich sind, was gibt's denn so bei Disney Neues?
1: Also wenn du hier schon von teuren Touren und Übernachtungen sprichst, habe ich ein Update aus Walt Disney World und zwar gibt es neue Bilder aus dem Star Wars Hotel. Hier ähm, gibt es Fotos zum Essen und auch von der Brücke sind die ersten Bilder aufgetaucht. Äh, auch ein Video dazu. Ich habe mir das Video jetzt nicht angeguckt, weil ja, ich könnte euch sowieso nicht viel dazu sagen, weil ich ja die Filme nicht so detailliert kenne und ich weiß, dass ihr ja so wenig Spoiler wie möglich haben wollt. Aber ich habe euch das Essensfoto mal durchgeschickt. Ich kann jetzt außer Lachs nicht wirklich viel daran erkennen, was das sein sollte, aber ich finde, es sieht irgendwie schon sehr fancy aus, oder?
2: Muss ich erst mal schauen hier, ja, eine Sekunde.
1: Guck mal, guck mal.
0: Ja, auf jeden Fall äh, sehr farbenfroh. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Das stimmt. Aber jetzt ohne eine Beschreibung, außer dass da Tomate und wahrscheinlich ein Burrata sein könnte, sehe ich da jetzt leider auch nicht ganz. Bei der vor, allem, was das, vor allem, wir haben da irgendwas Lilanes. Da bin ich mir noch gar nicht <lacht> sicher. Sie färben die gerne aus.
2: Sachen, bin ich äh, drauf gekommen, weil ich glaube, auch bei der Destination D23 haben sie auch schon was gezeigt. Und da, war ein, da waren blau gefärbte Shrimps dabei, wenn ich mich recht entsinne. Also die sind da sehr experimentierfreudig.
1: Okay, naja. Auf jeden Fall, wenn man dann die Preise von der puy du tour sieht, dann ist das Star Wars Hotel ja gar nicht mehr so teuer. Wir bleiben aber in Walt Disney World und zwar gibt es neue ähm, Baustellenfotos von Tron. Hier schreitet man ordentlich voran. Ähm, ganz spannend sieht man nach auch, dass hier neue Zuggleise für die Railway verlegt werden und man auch sieht, wo man dann da entlangfahren wird. Also sieht echt ganz gut aus, aber ja, also von fertig werden ist man da noch meilenweit entfernt. Man Wie letzte Woche schon gesagt, also wer gehofft hat, dass das dieses Jahr noch öffnet, ich bezweifle fast, dass es nächstes Jahr überhaupt öffnen wird. Aber an und für sich sehr schöne Bilder. Auch im Magic Kingdom gibt es jetzt die ersten News, wann die Weihnachtsparade stattfinden wird. Die heißt Mickey's Once Upon a Christmas Time Parade und sie wird von. 22. Dezember bis 31. Dezember stattfinden. Immer einmal mittags und einmal entweder um halb vier oder um viertel vor vier, je nachdem wann ihr dort seid. Die Weihnachtsparade ist ja immer besonders schön und stimmungsvoll. Das kann man auf jeden Fall empfehlen und wer vor Ort ist, der sollte sich das nicht entgehen lassen. Auch in Epcot gibt es einige News, weihnachtstechnisch. Ähm, Spaceship Earth wurde das erste Mal die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Das sieht wirklich schön aus. Also mein persönliches Jubiläumshighlight ist wirklich die Beleuchtung bei Spaceship Earth. Das sieht wirklich, wirklich schön aus. Und außerdem sind so die ersten Bauwände rund um die Guardians of the Galaxy-Baustelle ähm, entfernt worden. Also auch hier kann man Epcot wieder ein bisschen schöner besuchen, würde ich mal sagen. Langsam aber sicher. Auch sehr interessant, die Epcot-Mitarbeiter haben neue Uniformen bekommen. An also für sich jetzt nichts... Außergewöhnliches aber, das Material von den T-Shirts und diesen Blusen und Hemden, die die anhaben, ist unter anderem aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Also hier wurde echt sehr auf Nachhaltigkeit geachtet und die haben jetzt so ja, türkise Hemden bekommen, die eben aus Plastikflaschen produziert wurden. Es gibt jede Menge neue Restaurants, die wieder zurückkommen, unter anderem das Storybook-Dining im Artist Point. Das ist ja ein Charakter-Dining-Experience zum Thema Schneewittchen, was über mehrere Gänge aufgebaut ist. Ein bisschen ein hochwertigeres Charakter-Dining, würde ich sagen. Das kann man ab 16. Dezember wieder besuchen. Auch zurückkommt die Indiana Jones Stunt Show in den Hollywood Studios. Die war seit März 2020 geschlossen, wird ab 19. Dezember wieder öffnen. Auch ganz schön, dass er in der so lang geschlossene Show wieder zurückkommt. Ich glaube, viele hatten schon damit gerechnet, dass Indie gar nicht mehr öffnen wird, aber so kann man sich täuschen. Weitere Baustellenfotos gibt es vom Hongkong Disneyland. Hier haben wir Bilder vom Frozen Land. Die hat Walt Disney Imagineering geteilt und ganz cool auf Instagram. Ihr könnt euch das mal angucken. Ähm, die haben ein Foto gepostet aus der gleichen Position, wo das Artwork gezeichnet wurde und das Artwork direkt dahinter gelegt. Das ist echt ganz cool, wenn man sich das im Vergleich ansieht, weil da sieht man, das ist echt sehr, ja, ich würde schon sagen, das ist sehr, wie kann man das richtig sagen? Es wird wirklich sehr identisch zu dem Artwork umgesetzt werden. Man kann auch schon die ersten Achterbandschienen erkennen und das sieht echt sehr, sehr nett aus. Auch zu Disneyland Kalifornien habe ich diese Woche ein paar News für euch. Und zwar wird es in diesem Jahr keine Holiday, also Weihnachtsversion von It's a Small World geben. Es gibt immer so kleine Infobroschüren für die Cast Castmember, wo sie sich schon vorbereiten können, was wichtig für die Weihnachtssaison ist. Und da wurde It's a Small World, die Holiday-Version dieses Mal, nicht angekündigt. Somit wird sie auch nicht stattfinden. Außerdem, wir hatten es ja letzte Woche schon, dass in Walt Disney World die Jahreskarten der Verkauf gestoppt wurde. Jetzt ist es so, dass Disneyland Kalifornien auch die Jahreskartenverkäufe stoppt und zwar für die zwei teuersten Kategorien. Das macht auch Sinn, weil es gab riesengroße und sehr viele Beschwerden, weil die Jahreskartenbesitzer konnten sich keine ähm, ja, Tage mehr reservieren. Selbst wenn es noch Tickets für die Tage zu kaufen gab, war es für Jahreskartenbesitzer schon sehr oft so, dass sie einfach nicht mehr reservieren konnten. Und deshalb ist jetzt endlich soweit, dass sie einfach auch keine Jahreskarten mehr verkaufen. Und dann gibt es noch ein ganz spannendes Geschichtel für diejenigen, die vielleicht im Moment nicht nach Amerika fliegen können oder wollen. Und zwar hat Amazon gemeinsam mit Disney und Alexa ein Amazon Alexa Experience zum Avengers Campus herausgebracht. Wenn ihr eine Alexa habt, könnt ihr Alexa Lounge Avengers Campus Recruitment sagen und dann bekommt ihr eine Audiotour durch den Avengers Campus inklusive spannender Missionen. Ich habe keine Alexa, ich kann das nicht ausprobieren. Hat das jemand von euch?
2: Ich habe drei. Ähm, oh wow. Ich bin nur froh, dass ich jetzt hier gerade Kopfhörer auf habe, weil sonst wäre das Ding wieder losgegangen. Ich werde es mal austesten. Aber ich glaube, da muss man sicher wieder irgendeinen Skill aktivieren und das ist bisschen tricky.
1: Klingt kompliziert.
0: wieder Flex mit den drei auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe ich, äh,
1: darf ich eine für uns alle, Andy
0: Nee, ich habe auch eine, muss ich sagen. Ich werde es mal ausprobieren. Kommt wahrscheinlich erstmal wieder nur ein Error oder so. Laden Sie das Update runter oder irgendwie Irgendwas wird... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert.
1: Also probiert es doch mal für unsere Story aus. Ich wäre gespannt, was dabei rauskommt. Dann können wir alle daran teilhaben. Ähm, ich habe noch ganz kurz News aus Disneyland Paris. Und zwar sind hier erste Bilder zum 30 Jahre Merchandise aufgetaucht. Ähm, das Ganze wird dunkelblau mit lila sein. Also die Farbgebung ist ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ähm, jede Menge Pailletten und ganz viel Glitzer. Es gibt eben schöne Rucksäcke, wie wir sie aus Walt Disney World schon kennen. Und eben die bekannten Jubiläumsohren sind hier dabei. Sie werben auch mit speziellen Snacks und Getränken zum Jubiläum. Es wurde nicht genau angegeben, was es sein sollte. Man sah so kleine Törtchen in Mickey-Silhouette und sah ein bisschen aus wie ein Cosmopolitan ein Cocktail. Aber hier gab es noch keine genaueren Details und ich bleibe mal kritisch, ob das wirklich spezielle Snacks werden. In Paris weiß man das ja leider nicht so genau. Und eine abschließende News noch von Disney Plus. Es wurde veröffentlicht, wann Encanto ähm, ja, dort kommen wird. Es ist so, dass es ab 24. Dezember auf Disney Plus veröffentlicht wird. Und ganz spannend, dieses Mal kann man das auch ohne den ähm, extra Bezahlzugang nutzen, sondern ab 24. Dezember ist es dann für alle direkt verfügbar. Natürlich habe ich auch noch einen Disney Snack der Woche. Ich habe mich heute passend zum ersten Adventwochenende für einen Peppermint-Fudge aus dem Disneyland-Resort entschieden, der wirklich sehr lecker ist, wenn man Pfefferminz und Schokolade gerne mag. Jo, das war's von mir soweit. Kurze Woche würde ich sagen, ähm, wenig News. Wir werden wahrscheinlich auch in der nächsten Woche nicht mehr News haben, weil das ist leider rund um die Weihnachtszeit immer so. Es ist ja dann doch so, dass die Parks, die für Weihnachten aufmachen, in den Vorbereitungen sind und erfahrungsgemäß ist nach der EPA nicht mehr so viel, das veröffentlicht wird. Aber wir bleiben natürlich für euch dran und vielleicht finden wir ja doch was. Ansonsten hören wir uns am Donnerstag zur nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald.
0: Bye-bye.
2: Schöne Woche, frohen Lockdown.